0: فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في تحليل مبدأ الرضا وفي بيان مراتب الرضا الإلهي وفي رمزية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها للقيم الانسانيه العليا ناتي الى المحور الاول عندما نقرا قوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وعندما نقرا قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم هنا تأتينا عدة أسئلة ما هو الرضا وهل هناك فرق بين رضا الخالق ورضا المخلوق وما هو المقياس في رضا الخالق تبارك وتعالى الرضا هو توافق الشيء مع الهدف كل شيء يتوافق مع أهدافك ترضى عنه ليس بالضرورة تحبه الحب شيء والرضا شيء آخر قد لا يكون الشيء محبوبا ولكنه مرضي لأنه يتوافق مع أهدافك يتوافق مع طموحاتك الإنسان المريض إذا احتاج إلى عملية جراحية قاسية يرضى بها وإن كان لا يحبها هي عملية جراحية قاسية لا يحبها لكنه يرضى بها لأنها تتفق مع أهدافه وهو حصوله على الصحة والشفاء كل عمل يتوافق مع الهدف فالإنسان يرضى عنه الرضا هو التوافق هناك فرق بين رضا المخلوق ورضا الخالق رضا المخلوق هو حالة نفسية تحصل للإنسان وهي عبارة عن التوافق والارتياح هذا يسمى رضا الإنسان رضي عني أبي أو رضيت عني أمي يعني أبي من جهتي يعيش ارتياحاً واستقراراً بينما رضا الله رضا الله هو فعل من أفعاله فرق بين الوجود الناقص والوجود الكامل الوجود الناقص كوجود الإنسان معرض للإنفعالات الإنسان ينفعل بالعوامل الخارجية المختلفة لماذا ينفعل؟ لأنه وجود ناقص لا يستغني عن العوامل الأخرى لذلك ينفعل بها بينما الله تبارك وتعالى وجود كامل غني إن الله هو الغني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الله وجود كامل غني لا يتاثر بعوامل اخرى ولا ينفعل بها لذلك ما يصير الله يوم يرضى ويوم يغضب ويوم يحلم ويوم يستقر لا هذه الانفعالات الرضا والغضب والحلم والسخط تعرض على الوجود الناقص وهو الإنسان لا تعرض على الوجود الكامل وهو الله إذا ما معنى أن الله يرضى ما معنى أن الله يغضب إذا هو ما عند انفعالات وما عند مشاعر إذا ما معنى يرضى ويغضب رضاه ثوابه غضبه عقابه ليس شيئا آخر ما في انفعالات في عمل في فعل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي يعني أثابهم أعطاهم ثواب رضاه عبارة عن ثوابه تبارك وتعالى زين نجي إلى السؤال الثالث ما هو المقياس في رضا الله متى اقول الله راض عني؟ ما هو المقياس في رضا الله عن الانسان رضا تاما رضا كاملا ما هو المقياس؟ اذا حققت الهدف احنا قلنا الرضا هو توافق الهدف يعني ان ياتي شيء محقق للهدف إذا حققت هدف الله من وجودك أصبحت مرضيا عند الله لأن الرضا العمل المحقق للهدف زين ما هو الهدف من وجود الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبودية متى ما كان الإنسان مظهرا للعبودية مظهرا للتسليم المطلق الى الله تبارك وتعالى مظهرا للخضوع المطلق في كل حركاته في كل سكناته في كل تصرفاته يظهر العبوديه والتسليم والخضوع المطلق لله كان مرضيا عند الله وكان عند ربه مرضيا الانسان المرضي الذي يغمره رضا الله عز وجل هو الانسان الذي يعيش العبوديه والتسليم لله في كل حركاته وسكناته وافعاله هذا انسان مرضي عند الله لذلك عندما يقول تبارك وتعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه مرضيه لماذا لانها حققت العبوديه باجمل صورها راضيه مرضيه فالمقياس في رضا الله تحقيق الهدف من وجود الانسان الا وهو هدف العبوديه زين المقياس في رضا الانسان متى يرضى الانسان عن الله كناس غاضبين على الله الى يوم الدين زين وهناك أناس يرضون عن الله بمقدار وهناك أناس قد رضوا عن الله رضا تاما رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لأنهم يعيشون الرضا الكامل من الله عنهم وَيَعِيشُونَ رِضًا مِنْهُمْ كَامِلًا عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جين كيف يرضى الإنسان عن ربه إذا أدرك أن الله منعم وأن كل ما في الوجود فهو نعمه وأنه محفوف بالنعم ظاهرها وباطنها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إذا أدرك الإنسان أنه محاط بالنعم من كل جانب حتى المصيبة اللي تجيك هي نعمة في واقعها لأنها امتحان لإرادتك وقوة إيمانك إذا أدرك الإنسان أن كل شيء نعمة من الله سيحصل له الرضا عن الله تبارك وتعالى ويكون من اولئك الذين قال عنهم تبارك وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زين هذا المحور الاول نيجي الى المحور الثاني مراتب الرضا الالهي شنو النسبه لرضا الله عنا هناك مراتب لرضا الله تبارك وتعالى مراتب الرضا الالهي ثلاث التقارن والاتحاد والعليه خل اشرح لك كل مرتبه باختصار المرتبه الاولى مرتبه التقارن وهذه اللي القرآن تعرض اليها رضي الله عنهم يعني في اقتران بين رضا الله عنهم وبين رضاهم عن الله اولياء الله يعيشون تقارن بين رضا الله عنهم ورضاهم عن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه عده ايات تتكلم عن هذا التقارن بين رضا الله ورضا الانسان الله يرى الانسان حقق العبوديه رضي عنه الانسان يرى الله غمره بالنعم رضي بربه اقترن الرضا منهما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه زين راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي في روايه جميله سدير الصيرفي يروي عن الامام الصادق عليه السلام يقول سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام هل يكره المؤمن على لقاء ربه؟ يعني المؤمن يكره على الموت ترضى إنسان مؤمن يريد يعيش طبيعة الإنسان يريد يعيش يريد يبقى عمر طويل فإذا جاءه الموت هل يكره ذلك؟ هل يكره المؤمن على لقاء ربه؟ فقال الإمام الصادق لا إن ملك الموت إذا جاء الإنسان المؤمن جزع صار عنده خوف لأن هذا ملك الموت موت رحيل فيخاطبه ملك الموت بلسان بلسان فيه رقة يقول يا ولي الله والذي بعث محمدا بالحق إني والذي بعث محمدا بالحق إني لأبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك انظر بعينيك فيرفع عينيه فيمثل له محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين شوف منظر آخر أمامه ويناديه منادي ايتها النفس المطمئنة بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ارجعي إلى ربك راضية بنعمته مرضية عنده فادخلي في عبادي وهم محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين وادخلي جنتي وحينئذ تشرئب روح المؤمن للقاء الله تبارك وتعالى مراتب الرضا ثلاث مرتبة الأولى التقارن بين رضا الإنسان ورضا الله المرتبة الثانية الاتحاد والمرآتية كيف يعني الاتحاد والمراتيه يعني يكون رضا الانسان مراه لرضا الله كيف يصير رضا الانسان مراه لرضا الله الانسان المعصوم الانسان المعصوم رضاه مراه لرضا الله رضاه متحد مع رضا الله لانه معصوم تدري يعني شنو المعصوم المعصوم مو فقط معصوم في العمل حتى في التفكير حتى في الدوافع حتى في النيات معصوم فكرا ودوافع وعمل المعصوم معصوم من الجهات الثلاث فكرا معصوم لا يفكر خطأ دوافع ما عنده دوافع غير نزيهة عمله سليم لأن المعصوم معصوم من الجهات الثلاث فكرا وقلبا وعملا لذلك رضا المعصوم كاشف عن رضا الله رضا المعصوم مرآة لرضا الله تبارك وتعالى هذه المرتبة الثانية لذلك انت تسمع في خطبة الحسين عليه السلام في مكة قال رضا الله رضانا اهل البيت رضا الله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا اجور الصابرين نجي الى المرتبه الثالثه والاعلى ان يكون رضا المخلوق هو العله لرضا الله يعني اذا اردت رضا الله فليرضى عنك فلان رضا المخلوق عله لرضا الله من هو هذا المخلوق الذي يكون رضاه علة لرضى الله عز وجل هذه أعلى المراتب يعبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هذه أعلى المراتب أعلى مرتبة من مراتب الرضا أن يكون رضا المخلوق هو السبب والمؤثر والعلي في رضا الله تبارك وتعالى كيف يوصل المخلوق إلى هذه الدرجة أن رضاه سبب لرضا الله تبارك وتعالى خليني أوضح لك هذه النقطة الله تبارك وتعالى تجلت قدرته وإبداعه في مجالين في عالمين عالم التكوين وعالم التشريع إذا تجي لعالم التكوين هذا الوجود اللي نعيش فيه ترى قدرة الله وإبداعه وعجيب صنعه القرآن يتحدث عن ذلك ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه زين وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون إذا تقرأ هذه الظواهر كلها ترى قدرة الله وبديع صنعه إذن الله تجلت قدرته في عالم التكوين وتجلت قدرته في عالم التشريع عالم التشريع عن يعني القوانين اللي الله سنها هي مظهر لإبداعه مظهر لقدرته قال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النأس بالقصد أنزلنا قوانين وهذه القوانين مظهر لإبداعنا وقدرتنا وين محل هذه القوانين؟ محل هذه القوانين الأنفس القدسية الشمس مظهر لقدرة الله نفس محمد وعلي مظهر لقدرة الله الله أودع القوانين الإلهية في نفس محمد أودع القوانين الإلهية في نفس علي علي مستودع لقوانين الله وتشريعاته محمد صلى الله عليه وآله مستودع لقوانين الله وتشريعاته ما في لوح أو سبورة الله كتب عليه القوانين والتشريعات كل القوانين والتشريعات رسمت في قلب النبي محمد, محمد. فهذه الأنفس القدسية نفس النبي نفس الولي نفس المعصوم هي لوح هي سبورة رسمت فيها القوانين والدساتير الإلهية فهذه الأنفس القدسية حملت قوانين الله حملت دساتير الله حملت أحكام الله السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله لذلك القرآن الكريم يشير إلى هذه النقطة عندما يقول إنه لتنزيل. رب العالمين نزل به الروح الأمين وين نزل؟ على قلبك يعني قلب النبي هو مستودع الأحكام والتشريعات كلها هو خزانة الدين كله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كما أن نفس النبي محمد هي مخزن وهي مستودع لكل الدين كذلك نفس علي أنا مدينة العلم وعلي بابها كذلك نفس فاطمة فاطمة مو فقط امرأة معصومة لا فاطمة مستودع للدين مستودع للتشريعات مستودع للأحكام فاطمة يحمل قلبها ما حمله قلب علي عليه السلام من تشريعات ودساتير وأحكام هي مستودع وخزانة للدين لذلك ورد عن الإمام العسكري عليه السلام نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا فاطمة الزهراء حجة مو فقط امراه معصومه حجه يعني مصدر للدين مصدر للدستور السماوي مصدر للقانون الالهي لانها مصدر للدين لذلك يرضى الله برضاها لان الدين في قلبها لان الدين في عقلها لان الدين في قواها لذلك يدور رضا الله مدار رضاها فاطمه بضعه مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هذه اعلى مراتب الرضا الالهي زين نجي الى المحور الثالث والاخير صلوا على محمد وال محمد صلى الله عليه في رمزية فاطمة الزهراء عليها السلام للقيم المثلى هنا قد يأتي سؤال لماذا هذا التعظيم للزهراء يعني لماذا يحتفل المسلمون بالزهراء مولداً وشهادةً لماذا يرون هذه الأحاديث فيها فاطمة بضعة مني فاطمة سجنة مني يؤذيني ما يؤذيها لماذا كل هذا ماذا قدمت الزهراء للبشرية ماذا أعطت الزهراء للمجتمع وللحضارة الإنسانية ماذا قدمت خصوصا أنها عاشت عمرا قصيرا جدا ماذا قدمت للمجتمع البشري حتى تستحق هذا التعظيم وهذا الاهتمام اديسون انار الكره الارضيه بالكهرباء نيوتن اكتشف الجاذبيه زين باستور اكتشف البكتيريا ايه مثلا اينشتاين بنظريته النسبيه العامه والخاصه افتتح علوم هؤلاء عمالقه عظماء قدموا للبشرية نتاجاً وعطاءً لا ينتهي إلى يوم الدين ماذا قدمت الزهراء في مقابل ما قدم هؤلاء ماذا أعطت في مقابل ما أعطى هؤلاء حتى تستحق هذا الاهتمام وهذا التعظيم كله هؤلاء خدموا الحضارة منذ سنين وستبقى خدماتهم ما هي خدمات الزهراء للحضارة الإنسانية حتى تستحق هذا الاحتفال وهذا التعظيم وهذا الإجلال والإكبار؟ زين؟ لاحظ معي في الجواب عن هذا السؤال. هنا عدة أجوبة نجيب بها عن هذا السؤال، تأمل معي جيدا. زين؟ أولا هذا السؤال ما يختص بالزهراء هذا ينسحب على الكل صحيح؟ ماذا قدمت مريم بنت عمران حتى يمدحها القرآن؟ القرآن الكريم عندما يقف عند مريم وآسية ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا ماذا قدمت مريم للمجتمع البشري سوى أنها كانت أم لأحد الرسل ماذا قدمت زوجة فرعون للمجتمع البشري اخترعت كهرباء اخترعت وسائل التواصل اخترعت وسائل الاتصالات اخترعت دواء مفيد للبشرية اخترعت علاج للوباء المنتشر في البشرية ماذا قدمت زوجة فرعون مريم ابنة عمران حتى يذكرهم القرآن بالثناء والتبجيل زين وهذا السؤال ما يختص بمريم ينسحب حتى على الدين نفسه الدين شنو قدم ماذا قدم الدين للمجتمع البشري هذه حضارة قائمه ماذا ما هي نسبه خدمات الدين في هذه الحضاره البشريه القائمه على الارض شنو قدم الدين اذا السؤال ما يختص بالزهراء عليها السلام هذا سؤال عام لذلك يكون الجواب عنه جوابا عاما لجميع هذه التساؤلات زين فعندنا عدة أجوبة عن هذا التساؤل الجواب الأول هناك فرق بين الفلسفة المادية والفلسفة الدينية كيف نقرأ الحياة؟ الحياة لها قراءتان قراءة الفلسفة المادية قراءة الفلسفة الدينية كيف نقرأ الحياة؟ عندما نجي إلى الفلسفة المادية كيف تقرأ الحياة تقول الحياة تقوم على الحضارة والحضارة تقوم على ثلاثة أركان اقتصاد تكنولوجيا طاقة لا تقوم حضارة بدون هذه الدعائم الثلاث اقتصاد و تكنولوجيا وطاقه بما يشمل الطاقه الانسانيه والطاقه الماديه، الحضاره تقوم على هذه الاركان الثلاثه، بدونها لا توجد حضاره. اليوم في زماننا هذا اللي الدوله اللي تمتلك المعلومه هي الدوله التي تتحكم في مصير الانسانيه. اليوم السباق بين امريكا والصين على امتلاك المعلومة على الذكاء الاصطناعي اليوم هذه الركيزة هذه الركيزة المهمة للحضارة وللسيطرة على موارد الحضارة الرأسمالية القائمة بامتلاك المعلومة زين هؤلاء رواد الفلسفة المادية عندما يقرؤون الحياة يقرؤونها من وجهه نظر ماديه لذلك يقولون الحضاره هي اقتصاد هي تكنولوجيا هي طاقه هي ذكاء اصطناعي كل من قدم خدمه في هذه المجالات الثلاثه خدم الحضاره والا لم يقدم للحضاره الانسانيه شيئا هذه القراءه الاولى القراءه الثانيه ألا وهي قراءة الفلسفة الدينية للحياة فلسفة الدينية تقرأ الحياة بأبعاد أخرى الحضارة البشرية مطلوبة القرآن أمر ببناء الحضارة القرآن قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منكم إعمار الأرض القرآن يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق يعني اكتشفوا الحياة اكتشفوا أسس الوجود القرآن هو الذي يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه القرآن أيضا يأمر ببناء الحضارة ويدعو للحضارة لكن أي حضارة؟ الحضارة لها أبعاد أربعة البعد الأول بعد العلم بما يشمل العلوم الإنسانية والعلوم المادية البعد الثاني البعد بعد الأمن والسلم حضارة بدون أمن لا قيمة لها لا تستطيع أن توفر للإنسان جوا سعيدا لا تستطيع أن توفر للإنسان حياة مستقرة الحضارة تقوم على عصب الأمن والسلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله تشوف الحضارة هذه الرأسمالية منذ متى بدأت مع ذلك ما سلمت هذه الحضارة من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية الحضارة التي توفر للإنسان سعادة هي الحضارة التي تقترن بالأمن والسلم، زين؟ هذا بعد لا بد منه والبعد الثالث العدالة، الحضارة هي مصدر العدالة، القرآن الكريم يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى مبدا العداله لا بد منه زين. بما ان الحضاره البشريه تحتاج الى امن وتحتاج الى عداله ما هو السبيل لتوفير الامن والعداله السبيل لتوفير الامن والعداله القانون الصارم بدون قانون صارم لا يمكن أن يتحقق أمن أو عدالة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب من هنا تبدو الحاجة إلى الدين حاجة المجتمع البشري للدين في حاجته إلى القانون لأن المجتمع البشري يحتاج إلى الأمن ويحتاج إلى العدالة والأمن والعدالة يتوقف على القانون الصارم والدين يتكفل بتحقيق القانون الصارم الذي يحقق الامن والعداله. الحضاره البشريه تحتاج الى الدين لانها تحتاج الى الامن والعداله، والامن والعداله يتوقفان ويفتقران على القانون الصارم. اذا الدين لابد منه زين. تيجي الى البعد الرابع. قيم الاخلاقيه والرصيد الروحي حضاره بلا قيم حضاره ذوبان حضاره مجتمعات طبقيه حضاره لا توفر للانسان سعاده وطمئنانا ما لم تقم على قيم خلوقيه هذه القيم الخلوقيه يجمعها القران الكريم في كلمه الايثار ويؤثرون على انفسهم ويعبر عنها أحيانا بالإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان أو يقول إن الله يحب المحسنين ويعبر عنها أحيانا القرآن الكريم بالأخوة عندما يقول إنما المؤمنون إخوة ما هذا يعني؟ قيم الخلقية كلها تتلخص في كلمة واحدة العطاء الصادق أن تعطي للبشرية عطاء صادقا لا بهدف الألقاب لا بهدف مادي لا بهدف التعالي بهدف صادق العطاء الصادق هو الميزان في القيم الخلقية وهذا ما يربي القرآن معتنقيه وأتباعه عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إذا نحن لا نريد أي حضارة نريد حضارة قائمة على القيم الخلقية قائمة على العطاء الصادق وعلى الرصيد الروحي الانسان اذا ما يمتلك رصيد روحي يعبث بالاخرين يطغى على الاخرين انت شوف الان المجتمع البشري ما احنا نعيش الان زمن الحضاره زمن التالق شوف مجتمعات تعيش زين في الوان من الغنى والترف تشوف مجتمعات افريقيه تعيش تحت خط الفقر بدرجات ليش المجتمع البشري صير مجتمع طبقي لماذا الحضاره البشريه اليوم لم تستطع ان تنقذ ملايين يعيشون تحت خط الفقر ليعيشوا حياه انسانيه كريمه لان هذه الحضاره التي نحن مولعون بها زين ومشرئبون لها لان هذه الحضاره لم تمتلك الأبعاد كلها لم تمتلك بعد الأمن لم تمتلك بعد العدالة لم تمتلك بعد القيم الخلقية لم تمتلك بعد الرصيد الروحي هذه الأبعاد ضرورية لبناء الحضارة والرصيد الروحي لا يتوفّر عليه الإنسان بدون علاقة بينه وبين مبدئه وخالقه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ اليوم أنت تقرا الآن التقاريرات أكثر أمراض تفتك بالبشرية ما هي؟ واحد يقول الإيدز، واحد يقول لا الوباء، لا ذا لا. أكثر أمراض تفتك بالبشرية الكآبة والقلق أكثر الأمراض في عصرنا الحاضر عصر التكنولوجيا عصر الفضاء أكثر الأمراض فتكا بالبشرية الكآبة والقلق طيب كيف تعالج الحضارة هذين المرضين مرض الكآبة والقلق عندنا مدارس في علم النفس المدرسة الوظيفية، المدرسة السلوكية، المدرسة التحليلية، المدرسة الاستبطانية كل هذه المدارس لم تستطع أن تصل إلى علاج الإنسان نفسه من حيث مرض الكآبة ومرض القلق علاج الإنسان في مرض الكآبة والقلق بامتلاك الرصيد الروحي وامتلاك الرصيد الروحي بالتعلق بالمبدأ تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون إذن تقول ماذا قدم الدين؟ في مقابل ما قدمت الحضارة نقول هذه ويلات الحضارة أمامك الدين يقدم القانون الذي يوفر الأمن والعدالة الدين يقدم الدوافع المحركة نحو القيم الخلقية التي تبني حضارة الإنسان الدين يوفر الرصيد الروحي الذي يتخلص به الإنسان من مرض الكآبة والقلق هذا الذي قدمه الدين للحضارة الإنسانية زين هذا الجواب الأول نجي إلى الجواب الثاني كل حضارة قوامها الإنسان صير حضارة بدون إنسان ما يصير حتى لو جاء عصر الآلة يقول لك رايح يجي بعدين الاستغناء عن الإنسان في كثير من المواقع الآلة تقوم مقامة الجهاز يقوم مقامة مع ذلك اللي يشغل الآلة والجهاز هو الإنسان واللي يعبي الجهاز بالمعلومات هو الإنسان الحضارة قوامها بالإنسان فبناء الحضارة مسبوق ببناء الإنسان إذا بني الإنسان بنيت الحضارة وبناء الإنسان لا يتم إلا ببناء بعده بعد مادي وبعد روحي ما لم يتم تغذيه هذين البعدين واشباع هذين البعدين البعد المادي والبعد الروحي لا يمكن اكتمال بناء الانسان واذا لم يمكن اكتمال بناء الانسان لم يمكن اكتمال بناء الحضاره لذلك القران يركز على الانسان يا ايها الانسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان بناء الإنسان بناء الحضارة ولأن الدين يُعنى ببناء الإنسان فالدين له دخل مباشر في بناء الحضارة وتأسيس الحضارة زين نجي إلى الجواب الثالث جواب الثالث شوف الآن الحضارة تقوم على الاقتصاد صح؟ ما في حضارة بدون اقتصاد زين اهم مفردات الاقتصاد الملكيه هل يمكن ان يعيش اقتصاد بدون ملكيه؟ مستحيل سواء كانت ملكيه عامه او ملكيه خاصه زين الحضاره تقوم على الاقتصاد، الاقتصاد يقوم على الملكيه 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 لها تفسير اقتصادي ولها تفسير خلقي تفسير اقتصادي الملكية هي علاقة الاستيلاء أنا أملك هذه القارورة يعني عندي استيلاء قانوني عليها هذا تفسير اقتصادي للملكية لكن الملكية لها تفسير خلقي ما هو؟ من هنا يتبين الفرق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية كيف تقرأ الحضارة الغربية مفردة الملكية وكيف يقرأ الإسلام مفردة الملكية الحضارة الغربية تقول أنت تملك، الإسلام يقول أيضاً أنت تملك، لكن ما معنى الملكية في الحضارة الإسلامية؟ ما معنى الملكية في الحضارة الغربية؟ هنا يتبين الحاجة إلى الدين، زين، تيجي الآن إلى ماذا تعني الملكية في الحضارة الإسلامية؟ الملكية عندما نقرأ القرآن بتمعن الملكية في التفسير الخلقي الإسلامي تعني الملكية مبادئ أربعة المبدأ الأول الخلافة أيها الإنسان أنت مجرد خليفة المال مال الله والمالك الحقيقي والله وأنت مجرد أمين على الثروة وكيل في التصرف في الثروة أنت لست مالكا هكذا تقول الحضارة الإسلامية أنت لست مالكا حقيقيا للثروة وإن تعبت عليها أنت مجرد أمين على الثروة وكيل في توزيع الثروة أنت مسؤول في الموازنة بين روافد الإنتاج ووسائل التوزيع أنت مجرد أمين مجرد وكيل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره وقال وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض تبارك وتعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم أنت مجرد خليفة ولست مالكا حقيقيا أنت مالك صوري إذن لابد أن تراعي قانون المالك الحقيقي لأنك خليفة عنه ووكيل عنه في إدارة الثروة هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني أن الملكية للجميع وليست للفرد ترى أنت تتصور أنك أنت تملك وحدك لا لا هل أنت تعتبر ملكك هو مو ملكك في الواقع ملك لجميع البشرية الحضارة الإسلامية ترى الملكية للجميع وليس للفرد خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال تبارك وتعالى حتى يؤسس هذه الملكيه العامه الملكيه للمجتمع باسره وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كثير من الناس فكر هو اذا يطلع صدقه او يطلع زكاه هو متفضل يقول لك والله انا اتصدق اموالي الله وانا ترى ازكي الاموال واطلع الزكاه من اموالي وانا يعني عندي مواساة للفقراء وانا اساهم في الجمعيه الخيريه ايش شو قاعد تسوي انت؟ هذا اصلا حقوق عليك انت ما قاعد تقوم بتفضل انت ما قاعد تقوم بعمل تفضلي مجاني تكرمي ابدا ابدا الفقراء شركاء معك في ثروتك أصلا قانونا هم شركاء الفقراء قانونا شركاء معك في الثروة لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما جاء فقير إلا بما متع به غني هذا الثروة اللي يستمتع بها الغني هي للفقير يجوع الفقير ويستمتع الغني نتيجة الثقافة الرأسمالية اللي أسست لمجتمعات طبقية برجوازية وإلا حق الفقير حق قانوني في أموال الغني لأن الملكية ملكية عامة للمجتمع وليست ملكية خاصة لاحظتوا شلون؟ هذا لمبدأ الثاني لمبدأ الثالث الإسلام إنما شرع الملكية لا لتكون وسيلة للاستبداد والاستعباد اليوم العالم هذا اللي أنت مولع بحضارته يعتمد على وين؟ على الأمم المتحدة زين؟ منه إلى حق الفيتو في قرارات الأمم المتحدة زين؟ خمس دول ست دول على مستوى العالم كله والباقي الباقي لازم يخضع لازم يسلم زين أين الحضارة البشرية الحضارة البشرية مصيرها هذا المجتمع البشري كله في هذه الحضارة التي أنت مفتون بها ومولع بها هذا المجتمع البشري يعيش حالة من الاستعباد حالة من الاستئساد حالة من الاستيلاء والسيطرة لأن قوانينه ومصيره بيد حق الفيتو وحق الفيتو بيد مجموعة من الدول دون غيرها إذن بالنتيجة وصلنا الى النقطه المركزيه وهو الفرق بين رؤيه الحضاره الاسلاميه ورؤيه الحضاره الغربيه رؤيه الحضاره الاسلاميه ان الحضاره تقوم على الاقتصاد والاقتصاد يقوم على الملكيه والملكيه عامه ومعنى الملكيه العامه أن الملكية ليست وسيلة للاستيلاء والاستعباد وإنما الملكية وسيلة للإنتاج والعطاء والتنافس نحو الإنتاج والعطاء وليست وسيلة استعباد واستكبار يقول القرآن الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الثروه هي قيام للمجتمع البشري كله لا لحضاره دون حضاره ولا لدوله دون اخرى زين المبدا الرابع من مبادئ الملكيه ان الملكيه لابد ان تكون معها مجموعه من الاداب والاخلاق كيف تعامل الناس وانت غني ورد في الحديث عن الرسول محمد من لقي فقيرا فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله تعالى وهو غضبان الملكية تعني خلق ولا تعني استكبار ولا تعني ترفع لقي الله تعالى وهو عنه غضبان إذن الملكية هي هذا التفسير الخلقي لها هي مجموعة قيم أخلاقية وهذا ما يقدمه الدين من نتاج للحضارة البشرية الجواب الرابع والأخير وأختم به نحن نقتصر دائما في تحليلنا للشخصيات على العطاء المادي قد قدمت عطاء مادي شوف نيوتن شقد خدم البشرية شوف اينشتاين شقد خدم البشرية صح هؤلاء خدموا البشرية ويجزون على خدماتهم إذا كان العطاء عطاء صادقا زين ما في إشكال في ذلك ولكن هل ينحصر العطاء وهل ينحصر الإنتاج في الإنتاج المادي؟ لولا أولو العزم من الرسل ولولا الأنبياء ولولا الأوصياء منذ يوم آدم إلى يومنا هذا لما وجدت بنيه للقيم الخلقية لما وجدت غرسا للقيم الخلقية لما وجدت بذرة للقيم الإنسانية هؤلاء مسيرة الأنبياء دعمت القيم الخلقية والإنسانية لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم هي مسيرة أنا أكملها وأتممها لأتمم مكارم الأخلاق شخصية نافعة هي التي تكون لها عناصر ذاتية تحولها إلى رمز للمجتمع البشري سواء قدمت خدمات مادية واخترعت دواء أو جهاز أو ما اخترعت بالنتيجة إذا امتلكت الشخصية عناصر ذاتية جعلتها رمز للبشرية في عدة مجالات في عدة حقول فهي شخصية عبقرية فهي شخصية عظيمة فهي شخصية تستحق الإجلال والإكبار وهذا ما نقرأه في شخصية فاطمة الزهراء عليه السلام نجي إلى مجال العفة رمز للعفة والطهارة يقول لها الرسول صلى الله عليه وآله بني فاطمة ما هو خير للمرأة قالت أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها يعني أن لا ترى الرجل برؤية تثيرها ولا ولا يراها الرجل برؤية تثيره أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها هي تضرب أمثلة للعفة والنزاهة في هذا المجال تجي إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في مجال العلاقة الزوجية تضرب لنا مثل في صدق العلاقة بين الزوج وزوجته في عمق العلاقة بين الزوج وزوجته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو يحكي عنها يقول والله ما أغضبتني قط ولا خالفت لي أمرا قط وما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر قط حتى قبضها الله إليه وهي التي قالت للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في أوقات احتضارها وشهادتها أبا الحسن هل وجدتني كاذبة أو خاطئة أو خالفتك منذ عاشرتك قال حاشا لله أنت أبر وأتقى من أن أوبخك إذن هي ضربة المثل الأعلى في السعادة وعمق العلاقة الزوجية تجي إلى المجال الثالث الزهراء في مجال الرصيد الروحي مجال العلاقة مع الله مجال العبادة يقول ابنها الإمام الحسن الزكي ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت اذا قامت الى صلاتها لم تنفتل من محرابها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها وما رايتها دعت لنفسها قط وانما تدعو للمؤمنين والمؤمنات هي تعيش الخلق حتى في العبادة هي تعيش العطاء الصادق حتى في المحراب هي تعيش الرائفة والرحمة بالمجتمع البشري حتى في مناجاتها وابتهالاتها وما رأيتها دعت لنفسها قط أقول لها أمه فاطمة لم لا تدعين لنفسك فتقول بني حسن الجار ثم الدار يقول الإمام أمير المؤمنين إن فاطمة كسحت البيت حتى غبرت ثيابها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها فأصابها من ذلك ضعف شديد فقلت لها هلأ ذهبت لأبيك وطلبت منه خادما فذهبت إليه تصور هي بنت رئيس الدولة جين؟ بنت رئيس الدولة وهي اللي تكنش البيت وهي اللي تطحن بالرحى وهي التي تغسل وتنفخ وتطبخ كلها تقوم بأنف بنفسها وهي بنت رئيس الدولة الذي بيده الثروة كلها ومقاليد الثروة هل أتيت أبيك وطلبت منه خادمة؟ فأقبلت إلى أبيها فوجدت معه حداثا ناس يتحدثوا معه رجعت إلى البيت فلما جن الليل دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في منامنا متلحفين فأردنا أن نقوم قال على مكانكما اجلسا فجلسنا فجلس عندنا قال بني فاطمة ما كان عندك إذا اتيت فخجلت واستحت فقلت الإمام علي يقول فقلت له إذن ابنتك كسحت وطبخت وطحنت وا 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 حتى أصابها ضعف شديد فجاءت تطلب خادمة فقال يا علي ويا فاطمة ألا أعلمكما شيئا هو خير لكما من الخادم يعني أنتما رمز للعلاقة مع الله أنتما رمز للتقوى والزهد والإعراض عن الدنيا بأسرها ستبقيان رمزا لذلك ألا أعلمكما خيرا من الخادم قلنا بلى قال إذا قمتما إلى منامكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمداه ثلاثا وثلاثين وكبراه أربعا وثلاثين فإنه خير لكما من الخادم هكذا كانت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فاطمة في مجال العطاء والإنفاق فاطمة فاطمة تخبز الأقراص الأربعة قرصا لها وقرصا لعلي وقرصا للحسن وقرصا للحسين تخبز الأقراص الأربعة ليتناولوها على مائدة الإفطار فيأتي المسكين واليتيم والأسير فتبادر فاطمة أول من يبادر فاطمة لتتصدق بقرصها على المسكين واليتيم والأسير يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذن الحضارة الإنسانية تحتاج إلى نماذج راقية تقتدي بها الحضارة الإنسانية تحتاج إلى قدوات صالحة تهتدي بها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ومن هؤلاء الذين تحتاجهم الحضارة الإنسانية لتقتدي بهم وتستقي من قيمهم وتعاليمهم فاطمة وما أدراك ما فاطمة فاطمة أول ثائر في الإسلام فاطمه اول من اسس حركه المعارضه في الاسلام فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما صدحت بمفاهيمها ومبادئها اذا فاطمه رمز لمجموعه من القيم أن زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين ألا ذلك هو الخسران المبين وماذا نقموا من أبي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله واجتهاده في أمر الله هكذا عكست الزهراء في ذلك العمر القصير قيمها ومبادئها العظيمة إلى أن عاشت حقبتها الأخيرة نحيفة الجسم نحيلة مصفرة اللون حزينه كئيبه لا ترى بسمة على وجهها تبكي الليل وتبكي النهار لفقد أبيها المصطفى تأتي وتجلس عند قبره وتؤن أنينا يقطع القلوب ماذا على من شم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غوالي يا 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 رسول الله صبت علي مصايب لو أنها صبت علي يا 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 صرنا ليالي يا قل يا تحت اطباق الثرى إيه ان كنت تسمع صرختي وندايا ونداي يا قد كنت لي جبلا الوذ بظله واليوم واليوم تسلمني إلى أعدائي يا ربك عليك يا يا عليك يا يا من عاني وبرى المدينه <سؤال> طلعاني ووالد قامك قامك يا ابويا ينغص العيش الذي ما نفذ الجيش أنا يكسرون من الضليع لا وعيش لا وعيش لا أكذا باتت بعلتها حزينة كئيبة إلى أن جاء وقت وفاتها أحضرت أبا الحسن عليه قالت أبا الحسن إذا أنا مت فغسلني ولا تكشف ثيابي عن جسدي بعد وكفني بكفن والدي رسول الله وادفني ليلا اذا نامت العيون وهدات الابصار ولا تدع احدا من هؤلاء يحضر جنازتي والامام امير المؤمنين يبكي ويبكي زايد عليك اليوم يا زهرات والنين بطلي ونين ذاب قلبي لا تلوجين يم الحسن بطل الونين بالبواج بذوبي قالت يا حادر فرق وبينك وبيني فوداعة الله مسافره عنك يا بحس أنا من هالمرض ما أشوف يا حاضر سلامه إتزوج عقب عيني يا ابو حسين بأمامه وبس الله الله عقب سكن خواطرهم ونشف دمعتل واجمع أصحابك عقاب عيني وجهزوني وطلعوا لجنازة بلا خفيا وادفنوا والكسر وبلوهي وبالباب اصره. اي لا يحضرون جنازتي ينشي دد. اش صار يا زهراء? قولي ما قصروا يا اليوم من برايا ترى ما سكن رو بعدي على المختار ما نشفت دموعي طب لولا طمني ولا اختشى منك ولا خرج الإمام أمير المؤمنين إلى المسجد اغتسلت لبست أحسن ثيابها قالت يا أسماء إنني أصلي لربي نادني بعد ساعة فإن أجبتك وإلا فعل أنني لحقت بربي اذن الله جوركم دخلت غرفتها انقطعت الى نافلتها قائمة قاعدة راكعة ساجدة هذا واسما تسمع صوتها وانينها بعد ساعة واذا بها قد خفت صوتها وغاب انينها وحنينها دخلت اسماء اليها واذا بها على سريرها قد مدت يديها وغمضت عينيها وفاضت روحها الشريفه صرخت اسماء وفاطمه وابنت محمد اقبل الحسن والحسين من المسجد قالت اسماء اجلسا حتى احضر لكم الغداء قال يا اسماء ما تعودنا ان نتغذى بدون امنا أين أمنا فاطمة أين حبيبتنا فاطمة قالت يا حسن يا حسين إن أمكما دخلت تستريح قال لا بد أن ندخل عليها دخل عليها جلس الحسن عند يمينها جلس الحسين عند شمالها نادى الحسن أمه كلميني ناد الحسين اماه جاوبيني أنا حبيبك الحسين وهي لا ترد لهم جوابا فأقبل الحسن إليها ورفع الستر عن وجهها والتفت لأخيه الحسين نادى أخي حسين عظم الله لك الأجر فلقد ماتت أمنا يا وفاطمته يا فاطمة أقبل الإمام أمير المؤمنين إليها وقف عليها وهي قد لحقت بربها فقام بأبي وأمي في جهازها فلما كشف الستر عنها وتأمل في صدرها ووجهها وإذا بها وإذا به ينتحي إلى جانب ويبكي لكل اجتماع من خليلين فرقه وكل الذي دون الفراق قليل وان افتقادي فعاطما بعد احمد دليل على ان لا يدوم خليل التفت الى قبر رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازله بجوارك يا رسول الله لقد اديت الامانه وارجعت الوديعه ولكن قد اختلست الزهره يا سيد الكون الوصيه ما راها جاروا على ذيك البتول وروعوا إجمع عليها البيت وبالباب عصره وَإِنَّمَا أَبْكِي مَخَافَةَ أَنْ تَطُولُ حياتي يا الله اللهم بالزهراء خير وسيلة هذه الليلة فاطمة توسلوا بالزهراء في شفاء المرضى في قضاء الحوائج في تفريج الهموم فهي خير وسيلة اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا واقض حوائجنا بحق بضعة نبيك فاطمة صلوات الله عليها وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعه وفي كل وليان وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات